0: C'est Somaya, bienvenue sur Nourrir sa foi, la chaîne qui centralise les savoirs pour nourrir sa foi en Dieu, en soi et en nos semblables. Aujourd'hui, une interview où on va découvrir une histoire extraordinaire, l'histoire de Kader Fraffard. Merci Kader d'être là. Avec
1: plaisir, merci Somaya d'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Et l'internaute qui va découvrir ton histoire avant d'en prendre connaissance, Kader, très sincèrement. Est-ce que la personne qui est derrière son écran, qui regarde la vidéo, que tu as réalisé, est-ce qu'elle peut le réaliser Est-ce que c'est à la portée de quiconque
1: Bien sûr, bien sûr. J'ai simplement fait appel à des capacités qu'on a tous. On, on peut tous dépasser nos, nos, nos croyances, nos limites, pour aller encore plus loin.
0: Comment dépasser ses limites C'est ce qu'on va apprendre dans cette interview. Alors, pour rappeler ton histoire, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, Kader a eu un accident de ski. Tu t'es engagé sur une piste noire et tu as été piégé par la vitesse, donc pris de cours par la vitesse excessive. Tu n'avais pas d'autre option que soit te laisser porter et finir au fond du ravin et ne plus être de ce monde, clairement. Soit tenter de, de tourner, de te prendre de plein fouet la montagne pour ouais. espérer avoir une chance de t'en sortir.
1: Oui, Alors, en ski de rando, effectivement, j'avais ou le choix de, du ravin ou le choix de la montagne. Donc, euh,
0: Donc tu as choisi la montagne. et Le moins et pire, voilà, <rire> en tout cas
1: de ce que j'avais pu évaluer sur le moment.
0: Bien sûr, et du coup, une fois à l'arrêt, tu étais conscient mais tu ne pouvais plus bouger. Donc, tétraplégique sur le coup. Aujourd'hui, Kader est là, il est entièrement valide et il va nous expliquer comment cela est possible. Mais déjà, comment on a pu venir à ton secours Puisque tu ne bougeais pas, tu ne pouvais même pas faire le signalement. Comment on est venu non. te chercher
1: Alors, j'ai eu la chance, l'extrême chance de, d'être consciente d'avoir été conscient tout le long. C'est-à-dire qu'à l'impact, pendant mon vol plané, oh, quand je suis tombé sur, euh, sur ma tête, ma nuque s'est brisée. Et effectivement, je, euh, voilà, je me suis vautré par terre. on suis retrouvé à plat ventre dans la neige. Et euh, en fait, je n'ai pas perdu connaissance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y avait des gens qui montaient oh. en, en ski de rando. Donc... Euh, à ce moment-là, et j'ai appelé au secours, et puis mmh. ils m'ont entendu, ils sont venus, c'était des montagnards. On m'a trouvé très rapidement, euh, heureusement, mmh. parce que sinon j'y serais encore, je pense.
0: À l'issue de ça, donc, tu as passé des examens, des examens qui ont montré que tu avais des fractures cervicales, donc des fractures de vertèbres, plusieurs vertèbres. Plusieurs vertèbres, Et, euh... et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui est en dessous ne fonctionne plus. Tu pouvais parler, tu pouvais respirer, mais tu ne pouvais plus bouger.
1: Oui. Ce qui m'avait rendu tétraplégique, c'était effectivement le, la, la section de la, de la moelle épinière.
0: Voilà. Encore le coup de massue encore après ça, c'est que on t'annonce qu'il faudra t'opérer pour te souder complètement le coup, c'est-à-dire de complètement t'immobiliser parce que tu risquais de mourir. Tu risquais de ne plus tout d'un coup ne plus pouvoir respirer parce que le fragment osseux bougeait, enfin pouvait venir.
1: Oui. Alors que j'avais mis en place tout un truc qui me permettait de bouger à nouveau et c'est ça. Là, on m'annonce que, en fait, ma, ma première cervicale n'était pas euh, complètement soudée et que pour éviter une, euh, la section de, de, la, de la moelle, et euh, eh bien, euh, un, non seulement qui voulait me bloquer la tête à vie, mais qu'en plus, ils n'avaient pas besoin de mon accord parce que comme c'était une question de vie ou de mort, ils pouvaient prendre la décision sans, indépendamment de, de ce que c'est moi je pouvais en penser. C'est un truc c'est de fou. C'est... En tout ça cas. Euh... Mais
0: déjà, avant d'arriver à cet état-là, déjà, je pense que nos proches nous préféreraient morts que, 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 que dans ce. Enfin, parce que là, on est, on est mort, mais en vie. C'est-à-dire qu'on est prisonné d'un corps qui ne fonctionne pas. On a. On, on... On, enfin, je ne sais pas, ton esprit ne pouvait que gamberger. Est-ce que tu as vécu une angoisse enfin, Comment tu as vécu les étapes Est-ce que ça a été le, le choc, la dépression et ensuite l'acceptation, le deuil et, Ou alors directement, non, je, je refuse cette situation, je marcherai. Com- comment tu as, tu as appréhendé les choses
1: Je crois que c'est, c'est dans ce genre de situation qu'on apprend vraiment qui on est mmh. ou comment on réagit. Euh, c'est comme quand on doit sauver quelqu'un. Euh, on sait, voilà, c'est où on, on, on est pétrifié, ou enfin en situation de danger où on est pétrifié, où on fuit, où euh, on y va. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais on y va. Et je pense que j'ai appris euh, à ce moment-là de quel genre un petit peu. Là, euh, en l'occurrence, moi, pour moi, c'était exclu. On m'a annoncé. Ils sont venus le lendemain de. Euh, les professeurs sont venus le lendemain de de l'intervention, me dire un. Vous avez de la chance. Euh, vous êtes vivant. Deux, vous n'avez pas de chance. <rire> en gros, vous serez tétraplégique à vie. Donc euh, euh, voilà, quand on, on t'annonce ça et on te met ça de, de but en blanc comme ça,
0: si euh, c'est,
1: c'est euh, deux choses. Une, encore une fois, ou c'est, on est pétrifié, ou on essaie de fuir dans, dans l'émotionnel ou dans quelque chose, ou... Euh, ben, voilà. Dans mon cas, c'était, euh, c'était exclu, quoi. J'ai dit, je me, je me bats. C'est absolument exclu que je reste comme ça, quoi. Je ne, n'accepte pas ce, ce diagnostic.
0: Donc, limite, vous ne croyez pas les médecins? C'est pas
1: que je les crois pas. Parce que s'ils me disent ça, c'est qu'ils ont leur, ils ont des tests, ils ont des IRM, ah, ils ouais. ont des, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont leur propre croyance. La médecine occidentale a sa propre croyance. Il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit protocolé, il faut que ça réponde à ça, 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 ça. Sinon, on ne considère pas que ça existe ou que ce soit possible. Euh, je suis en dehors, je me considère comme en dehors de ce type de croyances. Mes croyances vont bien au-delà de ça. Et je pense que le corps est infiniment intelligent et sait faire tellement de choses, il faut juste le laisser faire.
0: Donc, dès cet instant, la conviction ouais. que le corps peut se réparer
1: La conviction que je vais remarcher. La conviction que oui, bon. je vais refaire du sport, ça c'est une certitude. C'était une certitude pour moi. Il n'avais a même pas, j'avais Zéro. pas l'ombre d'un doute. Pour moi, c'était clair.
0: Donc euh, l'injonction, l'ordre à donner à son corps que oui. je veux remarcher.
1: Mais, mais c'est, c'est, c'est en même temps difficile à croire ou difficile à faire aussi. Mais en même temps, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est ça que je veux. Je ne veux pas ça, je veux pas ça, c'est ça que je veux. Je veux marcher, je veux, euh, je veux bouger à nouveau, je veux euh, refaire du sport, je veux vivre différemment. C'est, tu fais ça, c'est ça que je veux. Il n'y a, euh, a pas de négociation, il n'y a pas de... C'est ça que je veux. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire. Tu as l'intelligence, tu as la puissance, fais-le. C'est tout. Quand je dis c'est tout, cest dire Là, c'est le, 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 la direction à lui donner. d'accord C'est la décision. Je n'accepte pas ce, 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 ça, cette situation. Voilà où je veux aller. Je sais que tu peux le faire. Fais-le. Et puis après, c'est clair que fais-le, ça ne veut pas dire euh, je ne fais rien en attendant que. C'est-à-dire, heureusement, j'étais, euh, je suis toujours coach et thérapeute. Je connaissais déjà de par mes expériences sportives, de par... Euh, mon boulot, euh, les mécanismes du corps et de l'esprit, comment ils interagissent, comment voilà. Euh, et, et j'ai utilisé ça, en fait. J'ai utilisé ça et j'ai appris bien plus tard que en fait, je faisais, j'avais utilisé des outils de PNL, j'avais utilisé des outils d'hypnose, j'avais utilisé pas mal de choses dont, que je ne connaissais pas à l'époque, mais euh, voilà, mais qui m'ont servi à. C'est-à-dire que je me suis mis en situation, je rêvais de moi. Euh, dans l'eau, en train de nager, la sensation de l'eau sur mon corps, m- en mouvement, euh, à, à courir dans la montagne, la sueur sur mon front, la, 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 la sensation de la neige, la sensation du soleil, la sens- toutes ces sensations-là, je les ai revécues en rêve, parce que je ne pouvais pas bouger, j'étais prisonnier de mon corps, euh, je les ai revécues encore, encore, encore et encore. J'avais cette intuition que c'était ce qu'il fallait que je fasse.
0: L'imagination, le pouvoir de l'imagination.
1: Le pouvoir de l'imagination, exactement.
0: Parce qu'on l'imagine, ça peut se, ré... se créer dans la réalité.
1: C'est pas ça peut. En fait, le corps ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Il ne fait pas la différence. Il y a plein d'études qui ont montré ça. Je me souviens, je me souvenais particulièrement d'une étude, les Lakers, les joueurs de, de
0: basket américains. Ils ont
1: pris une partie de l'équipe. Ils ont continué, ils ont fait les tests pendant trois semaines. Ils les ont entraînés. ils ont fait un entraînement physique, standard. voilà. Et ils ont pris une autre partie de l'équipe qui a fait des, des, des entraînements, mais uniquement en visualisant les entraînements. Donc, ils visualisaient les tirs au panier, et, euh, ils visualisaient la tactique, ils visualisaient leurs déplacements, enfin bref, tout. Tout, sans bouger, est uniquement. Voilà, <rire> uniquement en faisant travailler le mental. Donc, la tactique, la stratégie, tout ça. Trois semaines après, ils font des tests. Donc, bien sûr, ils ont fait des tests avant, hein, euh, sur les différents plans. Ils font les tests après, donc shoot au panier, machin, tactique, voilà. Les mecs qui avaient fait, euh, qui avaient imaginé les entraînements étaient meilleurs que les mecs qui, avaient, qui s'étaient réellement entraînés. Ils étaient non seulement meilleurs en balistique, donc en shoot, mais en plus, ils étaient meilleurs physiquement. Au niveau physique, ils avaient fait du muscle, et au niveau cardio-respiratoire, ils étaient meilleurs. Au niveau stratégie, ils étaient meilleurs. C'est pourquoi, encore une fois, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. À partir du moment où vous lui demandez, vous lui dites que ça c'est la vérité et que vous y croyez, vous en êtes intimement convaincu, pour lui c'est ça. Et comme dans un rêve, enfin, je sais pas comment vous rêvez, mais en tout cas moi quand je rêve, je rêve le mieux, le meilleur pour moi. Enfin, mon rêve c'est, c'est, un rêve quoi. C'est pas, il euh, n'y a pas de défaut dans un rêve est parfait. Et c'est justement parce que cette perfection là, c'est cette perfection là qu'on va chercher quand on visualise mmh. les choses. Vous avez déjà vu tous les tous les athlètes qui préparent leurs courses, que ce soit à ski, que ce soit en Formule 1, que ce soit en parachutisme, que ce soit dans plein de domaines. Vous les voyez, ils sont là, pam pam pam, ils font le moindre virage, pam. Ok, la bosse là, le c'est exactement ça. Ils visualisent leur trajet, ils visualisent leur course, c'est-à-dire qu'ils donnent l'information à leur cerveau, dire, à ce moment-là, tu fais ça, tu te mets dans telle position, dans tel machin, dans tel truc, tu tu réagis comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Et quand, ici, -hmm. c'est convaincu et que ça le fait, eh bien, tout le corps, euh, euh, comment, il transmet l'information à tout le corps, et tout le corps prend toutes les sensations qu'il doit avoir à ce moment-là. Ce qui fait que quand vous faites une course, quand vous vous faites une une course, une compétition, n'importe quoi, quand vous visualisez quelque chose profondément, quand vous mettez votre objectif là-bas, quel qu'il soit, une guérison, un business, n'importe quoi, que vous visualisez, vous visualisez de façon très précise de quelle façon vous allez y aller, de quelle façon vous allez euh, 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 esquiver les choses plutôt telle décision, qui va donner ça, qui va, qui, va, qui va engendrer ça. Eh bien, en fait, vous le vivez. Ce n'est pas juste de l'imaginaire, vous le vivez réellement. C'est-à-dire que vous donnez l'information à votre cerveau de dire « c'est ça que je veux, c'est, ça que je veux vers, vers, c'est vers ça que je veux tendre
0: mm-hmm. ». La volonté influe sur Directement. la réalité du corps parce qu'on se dit que le corps il a son propre fonctionnement, il a, il, il il a, il a une intelligence intrinsèque, il, il sait ce qu'il a à faire, par exemple la, la respiration, la digestion, on n'est pas là à penser « je dois respirer, je dois digérer », il le fait de lui-même. Absolument. Donc là, en l'occurrence, les fonctions ont été interrompues à cause d'une intér- du, voilà, de, de cette ah, voile Donc Les fonctions laissée. motrices, oui. Absolument. Donc, le fait que le mental dise au corps « refonctionne », il se met en œuvre pour fonctionner. En tout cas,
1: c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais en même temps, euh, j'ai, j'étais persuadé, encore une fois, c'est ça qui est important. Hein. Il ne faut pas se le faire juste au niveau mental. Il ne faut pas juste se le dire. Ah. Il faut l'être. Il faut le vivre. Et il faut l'être. C'est-à-dire, quand, quand euh, je, je me disais, quand, quand je m'imaginais en train de courir et de sentir euh, le, ou de nager et de sentir l'eau sur ma peau, je ne me disais pas, je sens l'eau sur ma peau. Je vivais vraiment la sensation. J'étais, j'étais dans l'eau, en fait. Et je revivais cette sensation-là. Donc, ce n'est pas juste un, un travail intellectuel. C'est vraiment un... C'est
0: forcément que intellectuel, puisque vous êtes dans un lit à ce moment-là. Il n'y a pas l'eau sur vous. Donc... Alors,
1: c'est, quand je dis que ce n'est pas uniquement intellectuel, c'est-à-dire que ça ne se passe pas uniquement au niveau du mental. Ce n'est pas un concept. C'est quelque chose qui est tellement profond, qui se transmet via le système nerveux à toute notre musculature, à tout, tout, nous, tous nos organes, à, voilà, à tous nos sens. En fait, on utilise ce qu'on avait en mémoire, et on l'amène, et on le revit. Donc on vit les choses. C'est pas un truc qui se passe... Euh, voilà. Je ne suis pas en train de lire quelque chose, je suis en train de le vivre, profondément ancré. Et c'est ce qui fait toute la différence. À mon sens.
0: Et donc cette annonce de cette intervention où on t'annonce qu'on te soude le cou, quoi, carrément le bloquer. Ouais. Là, ça a été le, le déclencheur. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as décidé après ça Qu'est-ce que tu t'es dit
1: <rire> Quand ils m'ont dit ça, euh, bah encore une fois, j'ai dit euh, voilà, j'aurais dit vous êtes malade, <rire> c'est exclu. <rire> et, et puis quand ils m'ont dit bon bah ouais, mais en fait c'est une, c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas besoin de votre de votre aval pour, euh, pour 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 intervenir. Je dis voilà quoi. Donc, je dis bon, ils m'ont dit, ouais, de toute façon, vous revenez dans trois semaines, on en rediscutera, on regardera, on reprendra une décision à ce moment-là, on verra. Je dis ok. Je suis rentré en ambulance à à, à la clinique à laquelle j'étais, et et pendant les deux heures de trajet, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était comment tu vas te sortir de là Comment tu vas faire pour régler ça et pendant les deux heures de trajet, c'était que ça. Comment 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 Il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Je suis arrivé je dis « Ok, maintenant tu dors, la nuit porte conseil, demain tu verras. » Effectivement, le lendemain, je me suis réveillé. Trois semaines après, je retourne à l'hôpital pour, pour faire les, les tests de contrôle, enfin les, les scans, et ERM et compagnie. Et bien sûr, j'avais Minerve, j'ai ci, j'ai ça. Euh, et trois semaines après, le professeur qui, qui, euh, avec qui je devais discuter de ma soi-disant intervention et m'annonce, "Bah écoutez, vous pouvez enlever votre Minerve.
0: Extraordinaire, incroyable. pourrait dans ce cas-là stopper un cancer, stopper l'arthrose de son genou, de ses lombaires, r- régénérer un organe qui dysfonctionne. C'est puissant, j'en tremble J'en tremble parce que c'est, c'est une vérité incroyable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous inscrire sur nourrissapoie.fr, le site pour accéder à des savoirs qui ne sont pas diffusés sur YouTube, qui sont exclusifs. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo